0: בוקר טוב, ילדים עיין יקרים, מה שלומכם הבוקר? האם אצלכם יורד עכשיו גשם? כאן אצלי מזג האוויר מאוד הפכפך. רגע אחד, מגיעים עננים שחורים ומכסים את השמיים, וגשם אז יורד לכל, לכל מקום. וברגע שאחריו, נעלמים העננים. והשמש יוצאת, ממש למשל כמו ברגע זה, והשמיים כחולים לחלוטין, כמעט ללא סימן לענן. אפשר לחשוב שהאביב כבר הגיע, אבל מיד אחר כך חוזרים העננים ומכסים את השמיים, ושוב יורד גשם. כך כל הזמן, כמו מצבי רוח. של השמיים, שלרגע הם זועפים וכעוסים, ואחריו הם שמחים ואולצים. מוזר ומופלא מאוד הוא מזג האוויר בימים אלה. ועכשיו אנחנו נקפל את הרגליים ונפרוס את הכנפיים, ועכשיו אפשר לעוף אל התחלת בשמיים, מלמעלה מתגלים, אגדות וסיפורים. צרור שמועות מעשיות, מלוא החופן של בדיות שלחש לתוך אוזנו, סב לאב ואב לבנו. בפרק, בפרק שעבר התחלנו לשמוע את סיפורה של הגברת הזקנה שנזכרה בימי ילדותה, ימי נערותה, כשעבדה בכפרים והרוויחה. את כספה מעט למעט. אתה נמשיך בסיפורה. קיוויתי למצוא לנו עבודה בגנים, אבל בבואנו היה עוד הכל מכוסה שלג, ולא היה מקום לדבר, לדבר על עבודת גננות. אז יצאתי מן הכפר אל חוות האיכרים הגדול, הגדולות, והתחננתי שייתנו לי עבודה איזושהי. אוי חביביי! כמה רעבתי ועייפתי עד שמצאתי חצר שאספה אותי, ובשכר שמונה מטבעות ליום ניתן לי לשרוק צמר. לבסוף מצאתי גם עבודה בגנים שבעיר, ונשארתי במקום עד חודש יולי. אך אז תקפוני געגועי מולדת חזקים כל כך, שיצאתי חזרה בדרך העולה לרדפיק. הלו רק בת שבע עשרה הייתי אז. הנעליים ברגליי בלו, ונאלצתי לעבור את 24 המילים ברגליים יחפות. אבל בלב שמח עשיתי את דרכי, כי עתה היו לי בכיסי 15 שקלי כסף שחסכתי. וכן נסעתי עמדי בשביל אחיותיי הקטנות. אה, נסעתי עמדי בשביל אחיותיי הקטנות. כמה חלות סולת יבשות ושקיק מלא סוכר שאגרתי. וכל פעם שניתנו לי שתי חתיכות סוכר לקפה, הייתי מטילה לתוך הקוס רק אחת, ושומרת את השנייה. כן, הנה אתן יושבות כאן הנערות, ואינכן יודעות כמה לכן להודות לאל הטוב, שהגענו לזמנים טובים יותר. אז היו שנות הרעב באות בזו אחר זו. וכל בני הנעורים בדלרנה נאלצו לחפש להם פרנסה בנחר. בשנה הבאה, זו הייתה שנת 1847, נדדתי שוב לסטוקהולם ועבדתי בגן הורנברגי גדול. חוץ ממני היו כאן עוד כמה נערות, ועתה היה שכרנו קצת יותר טוב. אף על פי כן, זריחות היינו לנהוג בחסכנות רבה. מעל אדמת הגנים היינו מרימות מסמרים ישנים ועצמות שהיינו מוכרות לסמרטוטרים. בכסף זה היינו קונות לנו צנימים קשים כאבן, מאלה הנעפים במאפיית הצבא בשביל החיילים. בסוף יולי חזרתי שוב הביתה כדי לעזור בקציר התבואה. הפעם חסכתי לי 30 שקלי כסף. גם בשנה הבאה הייתי מוכרחה לצאת לעבודה. הפעם באתי לשר צבא, צבא אחד שהתגורר על יד סטוקהולם. בקיץ ההוא היו תרגילי צבא והשר שלח אותי להשגיח על המטבח שהתקין בקרון נשק גדול. אכן, אם גם מאה שנים אחיה לא יישכח מליבי אותו יום שבו צריכה הייתי לתקוע בשופר לכבוד המלך אוסקר. המלך שלח לי שקל כסף שלם בזכרי. אחר כך הייתי במשך כמה קיצים, בזה אחר זה, נוהגת במעבורת על יד ברונצוויג. כאן הייתי מעבירה את הבריות בין אלבנו והגה. אלה היו ימים טובים יותר. היו איתנו שפרות במעבורת, ופעמים היו הנושאים אוחזים בעצמם במשותים, כדי שאנחנו נוכל לתקוע בשפרות. כשנפסק בסתיו מסע המעבורות, עליתי לאופלנד והייתי עוזרת שם בחצרות היקרים בדייש. הייתי חוזרת אז בכל שנה הביתה לפני חג המולד, ובארנקי כמאה מטבעות כסף. חוץ מזה, הגיעו לי עוד בשכרי בשחר, בעבודת הדייש גם גרעיני תבואה לזריעה. מי שניתן לצאת לדרך בעגלת החורף, היה אבא נוסע להביא אותו. אכן, לולא היינו אני ואחיותיי חוזרות הביתה ומביאות את פרוטות החיסכון שלנו, לא היה להם לבני הבית מה לאכול, כי כבר בתקופת חג המולד היה היבול, האדמה, אוזל. ובימים ההם לא נהגו האנשים לגדל תפוחי אדמה רבים. אז היו מוכרחים לקנות את הדגן מן הסוחר. אבל כיוון שמחיר השיפון היה ארבעים שקלי כסף התונה, התונה ומחיר שיבולת השועל, 24 שקלים, היה הכרח להסתפק במועט. בימים ההם היו מערבבים אצלנו את הקמח בקש קצוץ היטב. לחם הקש הזה לא היה נוח לבליעה, זאת עליי להגיד לכם. היה צורך להרבות בשתיית מים בשעת האכילה, כדי שאפשר יהיה לבולעו איכשהו. כך הייתי נודדת מדי שנה בשנה. הנה והנה, עד שנישאתי לאיש. הדבר היה בשנת 1856. אני ויון התנדדנו בסטוקהולם. אבל מדי שנה בשנה, כשהגיע שעתי לשוב הביתה, הייתי נעצבת קצת אל ליבי וחוששת פן מיטו בנות סטוקהולם את ליבו מאחריי. הן כינו אותו יון החמוד מן הביצה, או בן דלה הנאה. כל זה היה ידוע לי. אבל בליבו לא הייתה כל מרמה, ולאחר שחסך לו כסף די הצורך, נכנסנו לחופה. בשנים הבאות הייתה רק שמחה שרויה במעוננו, ולא ידענו כל דאגה, אבל ימי אושרנו לא ארכו. בשנת 1863 מת ציון, ואני נשארתי עם חמשת ילדיי, גלמודה בעולם. אולם גורלנו אינו רע, כי בדלרנה השתנו הזמנים לטובה. עתה היו תפוחי האדמה בשפע, וכן גם התבואה. רב היה ההבדל בין הימים האלה ובין הזמנים הקודמים. אני ניהלתי את המשק בחלקת האדמה הקטנה שקיבלתי בירושה. גם בית קטן היה לי משלי. כך חלפה שנה אחר שנה. הבנים גדלו, ואלה מהם שעודם בחיים הינם עתה אנשים עמידים, ברוך השם. אין הם יכולים כלל לתאר לעצמם כמה דלים ועניים היו כאן האנשים בדלרנה בימי נעוריי. במילים אלה סיימה הזקנה את סיפורה. בעוד היא מדברת, כבתה האש. עתה קמו הכל על רגליהם, ואמרו כי הגיע העת ללכת הביתה. הנער יצא שוב אל הקרח לחפש שם את חבריו לנסיעה. אבל כשרץ כך לבדו על פני הקרח לא חדל כל העט לצלצל באוזניו החרוז ששמע מפי האנשים המזמרים על הגשר. בדלרנה שכנו, בדלרנה שוכנים, עם כל הדלות גם כבוד ונאמנות. אחרי זה באו חרוזים אחדים שלא זכר אותם עוד, אבל סופו של הזמר היה חרוט בזיכרונו. לפעמים מערבבים הם קליפת עץ בלחמם. אך אנשים נכבדים נעזרו בעת צרה בבתים הדלים של בני דלה. הנער טרם שכח את כל הדברים ששמע פעם בבית הספר על כך. תמיד התפלא למה זה היו כל, כל אלה מבקשים עזרה מאת אנשי דלה דווקא. אבל אתה הבין את הדבר. כי בארץ אשר בה תמצן הנשים כזקנה הזאת, שסיפרה את סיפורה על יד אש המדורה, ודאי שהגברים הם בלתי מנוצחים. עד כאן להפעם ילדים יקרים. בשבוע הבא נעשה קצת הפסקה מנילס, ונספר סיפורים הקשורים כולם לט"ו בשבט, שהרי ט"ו בשבט מתרחש בעוד שבוע בדיוק, אתם יודעים. לכן ניפרד לט"מ מנילס ומהווזה הבר, ונשוב לפגוש אותם אחרי ט"ו בשבט. להתראות ילדים מתוקים